0: Einen wunderschönen guten Morgen. Oder Abend? Abend. Stammtisch, Abend. Und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Stammtischs. Mein Name ist Marvin, wie ihr wahrscheinlich wisst. Und bei mir ist glücklicherweise wieder die wunderbare Mine.
1: Hi. Hi. Mine, was gibt's zu trinken? <lacht> ähm, super kreativ, ein Glas Wasser mit Zitronen. Hey. Du bist
0: so langweilig, Junge, mit deinem Wasser mit Zitronen. Ich
1: trinke nur Kaffee und Zitronen. Ach so, Moment. Du Wasser. trinkst
0: Zitronen, wow. Wasser mit Zitronen. Ich bin eben extra im, im Netto, <lacht> hab mir noch das fancyste Bier, was sie hatten, gekauft. Und zwar ist es diesmal ein Grevensteiner. <lacht> ein Grevensteiner-Original. Du weißt, ein Bier ist fancy, wenn so es so ein Siegel hat, womit der Kronkorken nochmal in der Flasche befestigt ist. Ich keine Ahnung es von Bier. Es, es ist süffig mild im Charakter. Ein naturtrübes Landbier. Ich bin sehr gespannt. Ähm, cheers, auf dich. Auf die E3. Cheers. Ich, ich habe gegens Mikro gecheerst. Zählt das? Nice. Es schmeckt tatsächlich sehr
1: gut. Es ist wirklich süffig. Naja, ähm, lass ich uns ein bisschen... Ich sich erst erfahren, was süffig heißt. Oh, und? Wenn man viel davon trinken kann? Ja, genau. Also wenn es angenehm ist, so? Zum, ja, genau. Zum wegexen.
0: Ja. ja, nicht zum <lacht> exen, aber es ist ja leicht <lacht> trinkbar, ja. Das ist süffig. Ähm, Mine, lass uns ein bisschen reden. Ähm, heute großer großer E3-Talk, bisschen Highlights <lacht> und sowas. Ja, lass Wenn mal den ersten mal. Teil
1: relativ knapp halten, weil wir, ja, glaube ich, in der Mitte ein bisschen eskalieren ja, werden. Ja.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, ich habe in letzter Zeit was gespielt, ähm, was wir was du gleich runterladen willst und wo wir im großen Bird-Podcast drüber geredet haben. Hast du das, das, hab das schon gespielt? Ich habe das schon gespielt. Es gibt eine Demo zu Skatebird. Ich wollte eigentlich auch für Social Media ein kleines Video machen und es hochladen, aber es hat sich als komplizier komplizierter rausgestellt als gedacht, weil ich das irgendwie nicht mit einem richtigen Format geschafft habe und dann war die Datei irgendwie auch zu groß. I don't know. Ich habe nicht so viel Ahnung von Video-Editing. Ähm, ja, ich habe ein bisschen Skate Bird gespielt. Ähm, es ist halt eine ganz frühe Demo Phase, ist eine Alpha und das merkt man dem Spiel aber auch an. Also was Kameraführung und so und Steuerung angeht, ist das Ganze noch ein bisschen holprig, aber es ist schon wirklich putzig. Also, wenn du <lacht> ich hatte so einen süßen Rosa Bird und jedes Mal, wenn du gesprungen bist, flattert er so und wenn er umfällt, dann fällt er auch wirklich wie so ein Stein um. <lacht> <so>, oh mein no. <lacht> oh Gott. Das klingt toll ja es ist, es ist ein wirklich putziges spiel ähm, es man darf es halt nicht allzu ernst nehmen ne aber äh, doch die, die, die skateboard basics mit grinden und Olli und was es da nicht alles gibt ist auf jeden fall drin ähm, kann man sich mal anschauen also wenn man einen pc hat äh, sollte man auf jeden fall mit controller spielen es empfohlen äh, kann man sich die demo über kickstarter runterladen also nicht bei steam muss man es bei kickstarter runterladen gibt's aber auch umsonst also kann man mal reingucken?
1: Ich will das. Ich will Skateboard. Ich denke nur noch darüber nach. Ich bin ja, nie, ich bin nie ein großer Skate-Spiel-Fan gewesen. Oh, doch. Wir hatten Mach früher das. Tony Hawk und sowas, aber das fand ich irgendwie mal bisschen lame. Psst. Wow. Ähm, aber Skateboard habe ich mega Bock drauf. Ähm, was habe ich gespielt? Ich habe ähm, eine eine Spielreihe gespielt in letzter Zeit und ich will gar nicht so viel <lacht> dummer reden, weil ich demnächst einen Podcast aufnehme mit dem, dem Tim, wo wir auch noch mal ein bisschen länger drüber reden. Ähm, und zwar ist es Layers of 4. Eins und zwei, beziehungsweise ich habe eigentlich zwei gespielt und dann habe ich so Lust auf eins, dass ich das auch noch mal jetzt für die Switch angefangen
0: habe. euch dann unsere Patronen.
1: Genau, da bin ich jetzt noch nicht ganz durch. Ich kenne das Spiel schon. Ich habe es schon zweimal auf dem ähm, PC gespielt und ähm, ich war einfach neugierig, wie das auf der Switch klappt, wie das auch so von den Frames ist und ich weiß nicht. Ich, ich bin mir noch nicht, ich bin mir noch nicht sicher. Ich will gar nicht so viel dazu sagen, M weil ich noch ich noch eine Mini-Frage?
0: Ja. Was macht Layers of 4 aus? Also was ist das Besondere an Layers of Fear im Gegensatz zu allen anderen Horrorspielen?
1: Ähm, ich hätte eigentlich eine Antwort darauf gehabt, die auf Teil 2 nicht mehr so gut passt. Und zwar, dass es nicht wirklich ein <lacht> Spiel ist. <lacht> also es ist schon ein Spiel. Es ist halt einfach wie wurde das nochmal beschrieben, wie, wie eine Geisterbahn. Du sitzt ja. halt wirklich wie in einer Geisterbahn, nur dass du halt selber fahren muss, sozusagen. Und okay. das finde ich einfach cool. Ich mag das nicht, gestresst zu sein von irgendwelchen ähm, Viechern, die mich verfolgen. Ich hasse ähm, Verfolgungssessions. Ich, ich hasse das irgendwie ganz gestresst, irgendwelche Items zusammenzusuchen. Am schlimmsten ist sowas wie Munition in Waffen und sowas. Oh Gott, das, <lacht> da, da könnte ich ja echt im Strahl kotzen. Ähm, und deswegen ist Leia Sophia einfach ein, das perfekte Horrorspiel für mich. Ich kann mir halt auch vorstellen, mhm. dass es das für Leute übelst langweilig ist. Mhm. Ähm, aber ich, ich mag es einfach und ich mag es auch dieses, ähm, das ist eigentlich etwas, was ich nicht so mag, was weird ist, aber naja, du kennst mich ja ich und mein weirder Geschmack. Ähm,
0: Entweder du liebst Sachen oder du hasst Sachen. Ja, aber ich, manchmal, no manchmal liebe between.
1: ich und hasse ich auch die Sachen, die völlig gegensätzlich sind. Ja. Don't ask me. <lacht> ähm, ich mag das jedenfalls an Layers of Fear, sowohl Teil 1 als auch 2, dass du die Story dir so ein bisschen selber erschließt und dass man viele Sachen auch nicht versteht, also ich zumindest, vielleicht bin ich auch blöd, ich weiß nicht, ähm, aber dass ich dann im Nachhinein mir so noch so Sachen durchlese und sowas, vielleicht auch Sachen, die ich gar nicht gefunden habe, weil ähm, je aufmerksamer du bist, desto mehr Gegenstände findest du, desto mehr Briefe findest du, whatever, und kannst ja sozusagen die Story erschließen und, ähm, Manchmal habe ich mir im Nachhinein noch Sachen angeguckt, die ich gar nicht gesehen habe. Und ich war so, oh, wie cool, das gehört ja dazu und das passt hierzu und oh. Ähm, so ein bisschen wie Item-Beschreibungen bei Dark Souls und sowas. Ich, ich weiß nicht, ich finde das cool, ich mag das. Ja, ist ja, ist ja völlig okay. Genau. Um, nee, ja.
0: Fand ich jetzt nur interessant zu hören, weil das ist ja ich weiß nicht, als du auch den Horror-Podcast mit Caro damals gemacht hast, hast du auch leer so viel so doll rausgestochen und jetzt, wo der zweite Teil draußen ist, hat hat's mich einfach interessiert, so was du daran so besonders findest. Aber ja, cool. Ähm, ich habe, weil wir heute so ganz viel ganz groß über E3 reden werden, habe ich mir direkt, als es angekündigt wurde, Roller-Champions runtergeladen, die E3-Demo dazu. Das ist ein neues, eine neue Ubisoft-IP. Rocket League auf Inliner? Ja, basically, also ähm, ganz kurz zusammengeschustert kann man quasi sagen, man ist auf Rollschuhen, es gibt einen Ball, zwei Teams mit jeweils drei Leuten und man muss quasi mit dem Ball im Kreis fahren und für jede Runde, ähm, die man quasi abgeschlossen hat, ist so ein Kreis fertig und der erste Kreis gibt einen Punkt, wenn man danach ein Tor wirft. Beim zweiten Kreis kriegt man drei und beim dritten fünf. Das Team, das zuerst fünf Punkte hat, hat das Spiel gewonnen. Und mhm. es geht irgendwie sieben Minuten plus drei Minuten Verlängerung. Und bei der Verlängerung ist quasi Golden Goal. Das heißt, wer das erste Tor macht, gewinnt. Ähm, ist vom Spielprinzip her relativ einfach, fand es aber ehrlich gesagt ganz cool, ähm, weil einen Aspekt zu tragen kommt, den man nicht so oft hat. Also ich merke, dass das Spiel wahrscheinlich ganz gut so E-Sport-technisch laufen könnte, ähnlich wie Rocket League. Und hier hat man eben diese Sache beobachten können, dass noch keiner weiß, wie das Spiel so richtig funktioniert. Also jeder spielt halt einfach so, wie er spielt. Aber man merkt auf jeden Fall, dass sich da im Laufe der Zeit Taktiken etablieren werden dass sich feste Positionen etablieren werden. Ich kann mir vorstellen, dass es später so eine Art Formation gibt im Sinne von, okay, der den Ball hat, dann gibt es den Verteidiger, der immer bei dem bleibt, der den Ball hat und es gibt einen, der in gegengesetzte Richtung fährt und alle Leute umtackelt, So ein bisschen Football-mäßig fast schon. Ähm, ich finde es ganz spannend, einfach so zu sehen, dass dass da viel Potenzial herrscht, dass jetzt zu Beginn, das ging ja irgendwie nur vier Tage, ich glaube vom 10. bis zum 14. war das, wo man das äh, kostenlos spielen konnte, ähm, sieht man einfach, dass viele sehr koordinationslos noch dahergefahren sind, äh, aber dass da so viel Potenzial eben herrscht, dass da wahrscheinlich sehr viel mehr draus entsteht und dass, wenn man später da einsteigt, äh, dass man von Leuten ganz schön nass gemacht wird, die dann eben entsprechende Taktiken und Dreierteams, etablierte Dreierteams haben, ich glaube, das könnte ein cooler Mannschaftssport, sag ich mal, werden. Also mhm. sehe, ich, sehe ich tatsächlich Potenzial drin. Also War von der Präsentation auf der E3 schon cool und um, Umsetzung war jetzt auch nicht so schlecht. Ich
1: fand den hm. Look ganz nett. Hat mich ein bisschen an Arms erinnert. Ja, Wenn du weißt, so ein bisschen. Was
0: ich meine? Ja, so ein bisschen, bisschen. Ähm, aber
1: Spielprinzip
0: könnte mir nicht egal sein.
1: Egal ich fand, sein.
0: Ich fand, ich fand das ähm, das Level-System, sag ich mal, ganz cool. Und zwar ähm, kriegt man Fans, weil das ist ja so wie so ein Stadion aufgebaut und die Leute sollen ja auch zugucken und man fängt eben an mit einem Fan. Wahrscheinlich irgendwie die Mutter oder der Vater von <lacht> irgendwem. <lacht> und dann, ähm, wenn man Tore macht oder wenn man Spiele gewinnt, kriegt man mehr Fans. so Und ich habe halt gespielt, bis ich irgendwie 600 Fans hatte. Ich kann mir vorstellen, dass wenn später Teams zusammenspielen, die keine Ahnung wie viele tausend Fans haben, dass sich das auch auf die Umgebung auswirkt. Dass dann eben auch auf den Tribünen, deutlich mehr Leute sitzen. Und das, finde ich, ist eine ist ein coole Art, eine coole Art und Progress darzustellen. Weißt du, was ich meine? Ja, ja finde ich.
1: Das ist ganz find ich interessant.
0: Nicht. Also gibt es so noch nicht. Und wenn sie das wirklich so umsetzen, wie es hier angedeutet wird, dann sehe ich das als sehr, sehr vielversprechend an. passt auf jeden Fall. Ja, aber Mine, lass uns so ein bisschen über E3 reden. Ähm, <lacht> wer, lass, wir, wir machen jetzt nicht hier die große Zusammenfassung mit allen Neuerungen und Pipapo das sprengt ja absolut den Rahmen und das haben tausend Leute vor uns gemacht, wir sind ja auch dafür schon spät dran. Lass uns ein bisschen über Highlights reden, ein bisschen über Meinung reden und ich ähm, weiß nicht, wollen wir einfach Titel in den Raum werfen oder wollen wir Highlights von den verschiedenen PKs durchgehen? Ich weiß nicht. Ähm,
1: also ich äh, hab nicht so jeder Picker ein Highlight, weil muss auch nicht, vieles muss auch, nicht. auch egal ist. du ähm, meinst, dass ich so knallhart ehrlich bin. Ähm, hm. Ich würde einfach vorschlagen, dass wir Titel in den Raum werfen, oder?
0: Okay, wir
1: Wer und wann das angekündigt hat, ist ja eigentlich erstmal wurscht.
0: Ja, lass aber, ähm, ich würde vorschlagen, dass wir den offensichtlichsten als letztes machen. Ja,
1: den spreche ich nicht an. Ich, ich würde... Äh, was? Was?
0: Gar nicht?
1: Doch, natürlich, aber nicht das Ach so. als erstes. Aha, okay, okay.
0: Ja, weil dann, dann äh, ist es für die nicht zu langweilig, die es halt gar nicht interessiert. Und wir haben das letzte Mal halt schon so viel darüber geredet. Aber ja, fang einfach an.
1: Ja, ähm, tatsächlich ein Titel, wo ich mir noch nicht so sicher bin, wo ich auch nicht erwartet hätte, dass ich das cool finde. Aber ähm, sieht mega cool aus, und zwar Ghostwire Tokyo. Ah, Bethesda ähm, Bethesda war das, ne? Ja. Genau. Ähm, wie kam ich überhaupt dazu, um mir das anzugucken? Äh, auf Twitter ging ja diese, diese, ach, wie heißt das Wort? Ankündigung von, ich habe gerade ihren Namen gegoogelt, Ikumi Nakamura. Ähm, ging ja so ein bisschen viral, weil sie so unglaublich mm. cute ist. <lacht> ähm, jeder, der gesehen hat, ich würde es mir auf jeden Fall angucken. It's spooky. Äh, fand ich richtig süß und dann war ich einfach ein bisschen neugierig, was, was das Spiel denn ist. Äh, weil es klang auch cool. Ich finde dieses Prinzip, mit dem Leute verschwinden einfach und du musst irgendwie rausfinden, wo, woran das liegt und sowas. Ähm, auch so ein bisschen dieses paranormale Horror-Dings, finde ich eh richtig cool. Ähm, und der Trailer sieht mega, also optisch mega nice aus. Und also spricht mich erstmal richtig an, mhm. aber ich habe das Gefühl, sobald ein zweiter trailer Rouse kommt, Rousecom, <lacht> ja. rauskommt, rauskommt äh, und man auch Gameplay und sowas sieht, dass mein Interesse vielleicht wieder weg sein könnte. Ich habe es ja, irgendwie im Bauchgefühl. Ich weiß nicht warum. Was sagst du dazu?
0: Nee, ich hätte halt genau das auch gesagt. Also du sagst ja Trailer war schön, aber das ist ja eine Sache, die man generell über dieses Jahr, über die E3 sagen konnte. So, man hat halt super wenig Gameplay gesehen. Fast alles waren irgendwelche Render-Trailer und das war ja bei dem Titel genauso. Und äh, ich meine, diese Prämisse von wegen, Leute fangen an zu verschwinden und dann gab es diesen, diese Person mit dieser Dämon-Maske, so, das war ja schon imposant und cool. Aber ich meine, Bethesda ist dafür bekannt, dass sie, ähm, First-Person-Titel machen. Genau. Okay. Ich weiß gerade gar nicht, war The Evil Within First oder Third-Person?
1: Third-Person.
0: Okay, dann ist ja wieder gar nicht so unwahrscheinlich, weil ja, das sind ja die Macher von Evil Within. Vielleicht. Vielleicht. Ähm,
1: vielleicht. Ich habe, glaube ich, noch nie ein Bethesda-Spiel gespielt. Ich habe ein bisschen Skyrim gespielt, aber das kann man eigentlich nicht ernst nehmen. Also ein bisschen hm. meine ich wirklich eine halbe Stunde oder sowas. Hm. Ähm, und ich, ich, ich habe auch nicht so das beste Bild von Bethesda-Spielen in meinem Kopf. Mhm. Weil halt gerade in letzter Zeit relativ viele Negativschlagzeilen so waren, ja. gerade Richtung Fallout und sowas. Ähm, deswegen setze ich da jetzt nicht so viel Hoffnung drauf. Aber es sah halt einfach richtig cool aus. Und so auch von der Storyline und auch so dieses ähm, sehr japanische bin ich auch mhm. sehr affin für. Und, mhm. und ich fand einfach, dass, dass wenn das so in die Richtung geht, wie man es bisher gesehen hat, dann wird es, glaube ich, richtig cool.
0: Also Beth Bethesda hat auf jeden Fall in letzter Zeit so ein paar Nulken gehabt. Ich fand ja, ja. Rage nicht so gut, ich fand Fallout ja. nicht so gut. Aber dafür gab es, ähm, davor das ja eben viele, viele Highlights. Also Sachen wie Prey und Wolfenstein waren halt einfach wirklich gute Spiele. Deswegen, also ich, ich würde auf keinen Fall Bethesda verteufeln, weil sie immer wieder gezeigt haben, dass sie sehr gute Spiele machen können. Mhm. Und bin da auch gar nicht so abgeneigt jetzt. Es gibt aber bei Bethesda ein Spiel, wo ich mich viel mehr drauf gefreut habe, und zwar ist das Deathloop. Ähm, wir mhm. hatten ja in dieser E3-2 Titel, die dieses Loop-Prinzip aufgreifen, und zwar ging es hier so ein bisschen darum, dass zwei Assassine auf einer Insel sind, und ähm, wenn einer stirbt, erwacht er einfach wieder und man weiß noch nicht so wirklich, wohin dieses Spiel geht, man weiß nicht, ob es ein Online-Spiel ist, ein Singleplayer-Spiel, ein Koop-Spiel, man weiß einfach eigentlich gar nichts darüber, weil eben auch wieder nur so ein Render-Trailer gezeigt wurde, aber ich finde dieses Prinzip einfach so interessant und cool und vielversprechend, dass, ich, ähm, dass das so einer der Titel ist, wo ich sage, okay, da bin ich schon so ein bisschen in Vorfreude drauf. Hast du das auch gesehen, den Trailer dazu? Oder? Nee,
1: tatsächlich nicht. Ähm, deswegen kann ich da gerade gar nicht so viel zu sagen. Loop-Prinzip mega cool. Ich fand ja auch dieses 12 Minutes sehr, sehr, Danke. sehr cool. Ja, das wäre ähm, nämlich
0: meine Überleitung gewesen. <lacht> ähm,
1: das haben sie ja, glaube ich, bei Xbox gezeigt. Genau. Ne? Ja. Ähm, Fand ich, sah mega cool aus. Auch so diese, mhm. ähm, die Visuals, so dieses Top-Down und immer mhm. der gleiche Raum und immer auch Na. diese Trailer, dieser Schnitt mit den ganz vielen verschiedenen Situationen, die so ganz gegensätzlich zueinander waren. Magst du ähm, vielleicht
0: ganz kurz erklären, worum es ungefähr ging?
1: Ähm, ich ich fand es auch, ehrlich gesagt, ein bisschen diffus, worum es genau ging. Es geht auf jeden Fall irgendwie um zwölf Minuten und in diesen Zeitloop. Und ähm, die Beschreibung war, glaube ich, ein interaktiver thriller über einen Mann in einem Zeitloop oder sowas.
0: Ja und, genau, also ähm, es war, es war ähm, im Trailer hat man halt gesehen, wie so ein Mann ähm, mit seiner Freundin, Frau, whatever redet. Ähm, und er im Prinzip sagt, du musst mir sofort XY erzählen, weil in ein paar Minuten klopft es an der Tür. Und sie so, hä, was redest du, was redest du? Und dann klopft es wirklich an die. Und, Nein, du musst es jetzt sagen, sonst tritt er die Tür ein. Weil man merkt halt so, er hat diesen Loop schon immer und immer wieder durchgelebt. Mhm. Und das ist halt voll spannend.
1: Ich finde es auch mega spannend und auch ähm Voll kreativ, irgendwie. Ja. Also, da hätte ich auf jeden Fall Bock drauf. Ich, ich kann mir vorstellen, dass das nur so ein zwei, drei Stunden Ding ist. Ja. Ähm, aber aber finde ich cool. Ist ja gar nicht schlimm. Ich glaube, länger funktioniert es auch gar nicht.
0: Aber das ist kein Exklusivtitel, oder? Äh, pff, gute Frage. Weiß ich gar nicht. Weiß ich hab gerade die,
1: ich hab die Dingens auf. Wishlist it cool. on Steam.
0: Ach, auf jeden Fall nice. auf Steam. Sehr gut.
1: Cool. Aber es ja, gibt ja, es bock. gibt ja kein Xbox-Exklusiv mehr wirklich, oder? Alles, ja was doch, auf die alles, Xbox sie, kommt, kommt ja auch ja. auf den PC.
0: Das stimmt, das stimmt, das stimmt. Ja, also ich habe so gesehen, eh die Möglichkeit ist zu spielen, deswegen Ja, egal. eben.
1: Also es, es gibt nichts mehr, was uns vorenthalten bleibt. Yes. Yes. <lacht> yes. yes. Ja.
0: Hast du noch mehr Highlights? Um, Oder soll ich weitermachen? Ich um, habe tausend Highlights.
1: Ich, ich wollte, ich, es ist kein Highlight, sondern ich wollte dich etwas fragen. Okay. Um, weil... Ich, ich wir unterhalten uns, schon, ich, uns ja nicht glaub, mehr glaub, über glaub, Dinge, weil wir.
0: Ich, ich, ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst. Darf ich, ich raten?
1: Ich ja? ja, du darfst raten. Ich glaube, du kommst. Ich glaube nicht, dass du es
0: weißt. Okay, schade, weil sagen. ich habe gedacht, dass du mich jetzt fragst, ähm, ob, also wie ich zu Cyberpunk stehe, weil es so gehyped wird.
1: Oh, auch gute Frage. Können wir ah. eigentlich gerade auch drüber reden? Wie stehst du zu okay. Cyberpunk?
0: Ähm, Cyberpunk ist für mich. Ein sehr, sehr ambitioniertes Projekt, was wunderschön aussieht. Ich meine, wir haben es ja beide auf der Gamescom letztes Jahr schon gesehen. Es sieht wirklich, mm. wirklich, wirklich schön aus. Äh, das Einzige, was mich am meisten abturnt, ist der First Person. Aber was sie so mm. erzählen, was das Quest-Design und das Level-Design angeht, das World-Building, das ist einfach alles so spannend, dass ich es mir auf jeden Fall angucken werde. Und ähm, vielleicht wird es wie The Witcher mich so heftig fesseln und überraschen, dass ich auch in ein paar Jahren noch darüber reden werde. Who knows? Wie sieht's bei dir aus?
1: Ähm, ich finde es auch, also ich respektiere es für das, was es ist und wird ähm, wir machen halt schon eine krasse Welt damit auf, die auch gut funktioniert, meiner Meinung nach, die halt extrem stylisch ist auch, ich meine das hat man mhm. alleine schon ähm, auf der Gamescom an diesem Stand gemerkt so, das war halt einfach ein mhm. diese Bar rein und das war so richtig du warst einfach in dieser Welt drin und das ja. fand ich halt ähm, ziemlich cool auch das Gameplay, das damals gezeigt wurde, wurde ja das gleiche Gameplay wurde dann später in diesem Stream gezeigt, ne? Ganz genau, ja. Okay. Ähm, es war halt auch mega beeindruckend. Aber. Wie schießt Ach so, sorry. Ähm, first Person ist nichts für mich und das Setting ist eigentlich auch nichts für mich. Also ich respektiere es halt für das, was es ist, aber hm. es trifft nicht meinen Geschmack.
0: Ich bin sehr gespannt, also ich werde es auf jeden Fall spielen und dann sehen wir mal. Ja. Äh, zu der Keanu Reeves-Sache hast du wahrscheinlich keine Meinung, oder?
1: Ich finde Keanu Reeves cool. <lacht> er, ist, er ist hübsch. Und ich glaube, er ist ein sehr guter Mensch. Und es, ich fand, er ist
0: breathtaking, ne?
1: Ja, ich fand den breathtaking Moment ziemlich süß. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ich finde ihn sympathisch oder er ist
0: cute. <lacht> 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 ja. okay. Was sagst du dazu? Was wolltest du mich denn eigentlich fragen?
1: Ähm, nee, was ich eigentlich äh, gerade noch zu Keanu Reeves sagen wollte, wie so. viel Scheißkohle müssen die eigentlich für den hinblättern?
0: <lacht> Fand ich auch ganz witzig. Ähm, ich habe einen Splitscreen-Podcast gehört, wo Jason Schreier Adam Browski, glaube ich, ähm, interviewt hat. Kann auch sein, dass wer anders von CD Projekt Red war. Und wo er im Prinzip auch gefragt hat, boah, ihr habt letztens super viele Leute bei GOG entlassen. Ähm. <lacht> Und jetzt engagiert ihr Keanu Reeves, so. Fand, ich fand die Frage einfach super smart. Ähm, oh, also, krass.
1: Sehr cool. Lol, ich wusste das gar
0: nicht. Ich wusste das auch nicht. Ich habe das auch nur in dem Podcast da gehört. Also, sehr zu empfehlen. Kann ich auch mal in den Show Notes verlinken, wenn ihr wollt. Äh, ja. Also, krass. sehr cool. Aber. Ja, witzig. Die, die ähm, Antwort ist natürlich sehr diplomatisch ausgefallen.
1: Ja, das dachte ich mir schon. Ähm, was ich dich eigentlich fragen wollte, ist, wie du zu Dragon Ball Z-Z-Kakarott stehst.
0: Warum denn Z-Z?
1: Z-Z, ich weiß nicht. Dragon Ball also. Z? Dragon Ball Z? Ich weiß nicht, was sagt man?
0: Also so. ich habe früher mal Dragon Ball Z gesagt, aber okay. ich glaube im Englischen sagt man Dragon Ball Z.
1: Nee, amerikanisch ist Z und britisch ist Z. Weil okay. sonst würdest du ja Dragon Ball Z sagen. Auf Z. Deutsch. Dragon Ball Z.
0: Ja, keine Ahnung. <lacht> ähm auf jeden Fall Dragon Ball. Ja, ich habe Bock drauf. Ich weiß noch nicht so 100%, wo es hingeht, mhm. aber ich mochte ja die Budukaitenka Shirai immer sehr gerne, die im Prinzip immer nur die Dragon Ball Z-Geschichte immer und immer wieder aufgebröselt hat. Aber mhm. das hat mich nie gestört. Also ich, ich mag die Geschichte, ich erlebe sie gerne nochmal. Und so hübsch wie das in den Trailern aussah, spiele ich sie gerne auch noch ein 15. Mal.
1: Weil ich fand's, es, ähm, ich habe es gesehen und ich fand es mega cool aus. Und ich war in, ja, in dem Moment so. traurig, dass ich kein Dragon Ball mag.
0: Und Aber glaubst du nicht, du könntest dadurch vielleicht eine Bindung zu Dragon Ball aufbauen? Ja,
1: habe ich mir gedacht. Echt? <lacht> ja, ich fand das da wirklich cool aus. Und ich hatte mich ja, Bock drauf. Aber ich bin auch super verwirrt, weil da glaube ich viele Dinge passieren, die ähm, als selbstverständlich angesehen werden. Weil Dragon Ball hm. ist halt inzwischen
0: <lacht> Glaube ich nicht.
1: Ist es ist halt so Allgemeinwissen, habe ich das Gefühl. Ja,
0: aber ähm, sie bröseln ja, also das hat man ja gesehen, dass sie die Geschichte wirklich von vorne an aufbröseln. Ne? Also die mm. nehmen ja wirklich den ersten Dragon Ball Z-Arc und gehen dann durch. Man hat auch schon gesehen, dass es wieder so eine ähm, Overworld gibt, wo man herfliegen kann. Also das hatten auch schon ältere Teile mal. Boah, ich habe wirklich so viele Dragon Ball Spiele schon gespielt. <lacht> Sogar schon alte 2D-Spiele, die so knüppelschwer waren. Long. Aber egal, Dragon Ball Spiele. Äh, nee, freue ich mich drauf. Wird, glaube ich, cool. Ja, großer Fan. Oh, immer, immer. Mich. Du, Dragon Ball haben mich eigentlich spielen. selten. Ja, Dragon Ball spiele haben mich selten enttäuscht. Die waren eigentlich <lacht> meistens gut bis sehr gut. Good guy Dragon Ball. Ja.
1: Ja, hast du noch was? Also ich habe auch noch was, aber ich will nicht mal ein Ja, ich habe hab noch...
0: Ähm, äh, boah, ich hätte mir eine Liste schreiben sollen. Das wäre vielleicht ganz schlau gewesen für diesen Podcast. Wir haben über 12 Minutes geredet. Wir haben ähm, über... Äh, Deathloop geredet. Ich glaube, was ich cool finde, ich weiß nicht, ob ich es spielen werde oder so, was ich aber interessant fand und ähm, was auch social-media-technisch großen Anklang gefunden hat, war Planet Zoo. Das wurde auf der äh, PC-Gaming-Show gezeigt. Es ist im Prinzip so, naja, wie Zoo-Tycoon, nur in moderner. Und ich habe heute eine Headline bei... Kotaku war das, glaube ich, oder Polygon äh, gelesen, dass man, wenn man in Planet Zoo gut werden will, etwas über die, äh, die, die Tiere lernen muss. Und das finde ich voll <lacht> interessant, so dass, wenn du dich gut um die Giraffen kümmern willst, dann musst du auch was über Giraffen lernen, damit du weißt, was sie mögen. Ich finde das so süß. Ich finde es auch zuckersüß. Ja, deswegen also hat mich das schon so ein bisschen ähm, abgeholt, muss ich sagen. Finde ich toll. Ja, Planet zu. Planet zu. Wie sieht's bei dir aus?
1: Ich würde gerne über Elden Ring reden.
0: Oh, ja. Puh, schwierig.
1: Finde ich auch. Ich find's auch schwierig. Also, vor ein paar Tagen, also ein paar Tage vor der E3 kam ja, glaube ich, schon der der ähm, Name-Reveal, oder? Oder war der erst auf der E3 selbst?
0: Äh, ich glaube, der war erst auf der E3 selbst. Weil ich finde
1: den I Namen ja so generisch.
0: Es ist, es klingt wie Herr der Ringe. Es klingt
1: halt eins zu eins wie Herr der Ringe. Und wenn man weiß, ja. dass George R. R. Martin mitmacht und er große Inspiration aus Herr der Ringe genommen hat für Game of Thrones, dann ist es halt so, ich weiß nicht. Man zieht halt automatisch so einen Bezug zu Herr der Ringe, obwohl es nichts damit zu tun hat. Und das ja. finde ich irgendwie komisch. Also den Namen finde ich merkwürdig. Ähm, ja. Mischung auf jeden Fall mega interessant. Ich bin ja auch von von Miyazaki nicht abgeneigt, muss ich sagen. Mm. Ich habe ja ähm, Bloodborne, Bloodborne auch ganz gerne mm. gespielt, ein paar Stunden, ja. bis ich nicht mehr weiterkam. Ähm, deswegen finde ich es cool und George R. R. Martin beste Game of Thrones-Enttäuschung wieder ein bisschen <lacht> wieder gut machen Relativ, ja. äh, und deswegen habe ich eigentlich schon ziemlich Bock drauf. Und dann habe ich so diesen Trailer gesehen und ich war so was ist dieses Spiel? Also, worum geht's? Was passiert da? Wer bin ich? Wer sind diese Leute? Warum hat er keinen Arm mehr? Warum kann er sich den Arm wieder dran machen? Ich, ich war super verwirrt. Aber ich, ähm... Das, das ist auf jeden halt Fall ein Titel... 0815-Trailer. Ja, genau. Also, ich finde, es hat nichts ausgesagt irgendwie. Und das finde ich weird. Weil ja. einfach da zwei Menschen dahinter stecken, die eigentlich sehr, sehr talentiert sind. Aber vielleicht... Wir werden mir noch ein bisschen überrascht. Vielleicht. Es ist auf, jeden Fall, das ist auf jeden Fall ein Titel, den ich im Auge behalten werde. Ähm, und auch wenn er wahrscheinlich an meine Sack schwer wird, <lacht> werde ich es so viel probieren. Meinst du? Wie sieht es bei dir aus? Hast du Bock drauf nee, oder eher gar nicht? Überhaupt
0: nicht. Ich bin, ich bin ja nicht in den Spielen drin. Also eine Sache, die ich gerne immer noch nachholen würde, einfach nur um es auszuprobieren, ist halt diese ganze äh, Sekiro-Sache, einfach weil ich dieses Samurai-Ding mhm. super cool finde, aber. Nee, hey, ich glaube nicht, dass ich da einsteigen werde. Also, nee. Da wird ja. mich das Setting nicht genug Aber Ich bin nicht so der große Fantasy-Mensch.
1: Ich Was? ja eigentlich auch nicht. Ich bin ja eigentlich nur ein Game-of-Thrones-Fan.
0: Ja. Also dich ja. zieht einfach nur der Name, sagst du?
1: Ähm, ja. ja. Ja, ich bin, bin ein Opfer. <lacht>
0: Bist ein Opfer, okay. Ja. Äh, ich werfe einfach mal den nächsten Titel in den Raum. Und zwar ja. ähm, Tales of Arise. Ähm, oh, oh, ja. hat nämlich neben Dragon Ball für mich noch ein anderes Highlight gedroppt. Tales of Arise, der neueste Titel der Tales-Reihe, soll nächstes Jahr rauskommen. Ähm, man hat jetzt nicht so viel gesehen, worum es geht. Es hat ähm, aber eine wunderschöne Optik. Und äh, ja, die Prämisse erinnert mich super doll an Guilty Crown, den Anime, wo auch der Protagonist der weiblichen Protagonisten ein Schwert aus der Brust zieht kann man mal von halten was man will. Ähm, gibt da glaube ich ein ganz schönes Video von ähm, von Tom ähm von nee nicht Tom von äh, Robin von Hoogt. Mhm. Der hat da glaube ich mal ein Video zugemacht, wo er das ganz doll verrissen hat, warum äh Kitty <lacht> Crown eine ganz ganz große sexistische Kackscheiße ist. Ähm, kann man kann man es glaube ich auch ganz gut angucken. <lacht> ist ganz witzig. Schön. Ähm aber Tales of Rise sah erstmal wunderschön aus. Es sah danach aus, als hätte es nicht dieses äh, Kampfprinzip, was Tales of Asperia jetzt hatte, mit diesem abgetrennten Kampfgebiet, sondern es sah aus, als wäre das tatsächlich alles sehr offen, ein ganz normales Action-JRPG, was ich persönlich schon mal sehr ansprechend und interessant fände und dadurch für mich Tales noch, ja, attraktiver werden würde und ich hab Lust drauf, also bin sehr gespannt. Du?
1: Ich fand es sehr hübsch aus, aber es sieht für mich wie alle Tales-Spiele einfach saugenerisch aus. Es ist einfach ja. so JRPG the Game. Ich weiß nicht. <lacht> Irgendwie, es catcht mich genau wie alle anderen Tales-Spiele gar nicht. Nee, aber ich es bin, sieht Also ich werde es auf jeden Fall spielen, ja. Und es sieht anders aus. Ja. Es hat auf jeden Fall visuell einen Schritt nach vorne gemacht. Es, es wundert mich, dass du noch gar nichts zu Ori gesagt hast. Ähm, um, ja, werde ich auch nicht. Also gibt es irgendwie nicht so viel zu sagen. Ich find's schade, dass es noch so lange dauert mit dem Release. Mm. Ich habe gedacht, dass es jetzt dieses Jahr noch kommt. Um, mm. Und es ist ja auch schon seit zwei, drei Jahren angekündigt. Und ich weiß nicht, ist auch nur ein Plattformer. <lacht> Get your shit, Ähm, <lacht> um, Und ja, Trailer war einfach nur mehr, mehr Uri. Also, es war jetzt nichts Überraschendes für mich dabei. Ja, deswegen, ähm, hätte ich das jetzt nicht angesprochen. Ich,
0: mich wundert es eh voll, dass so viele Spiele erst Anfang 2020 kommen. Dieses ja. Jahr, diese ganzen guten Spiele kommen gefühlt dieses Jahr nicht, weil alle das? Anfang 2020 kommen. Finde ich voll was, schade.
1: Was soll man denn die Zeit dafür haben? Wenn Final Fantasy ja. Remake kommt, dann habe ich eh nichts anderes mehr. <lacht>
0: ja. Oh. Hast du noch eine Sache? Ansonsten würde ich noch eine Kleinigkeit ansprechen und dann können wir zum Elefanten im Raum kommen.
1: Ich habe ähm, zwei kleine Sachen. Können wir ganz schnell abklappen. Dann mach du
0: eins, dann mach ich eins, dann machst du eins.
1: Vor allem 8. Remaster. Hm. Mega okay. Bock drauf. Ich habe mich so gefreut. Es ähm, gab aus. ja vorher schon ein paar Leaks, die das schon angekündigt haben, deswegen habe ich sehr fest damit gerechnet. Ich habe eigentlich während der ganzen PK um vier Uhr morgens ähm, die, mit jedem neuen Trailer habe ich nur darauf gewartet, dass es kommt. Und war dann trotzdem überrascht, dass es kam, weil ja noch vor ein paar, ich glaube, vor ein paar Wochen haben wir noch darüber geredet, dass es ja dieses Gerücht gab, ja, die haben die Gamefiles verloren. <lacht> Was absurd ist. Ähm, und ich freue mich einfach total, dass es jetzt als Remaster noch mal rauskommt, weil es wirklich nicht mehr schön aussieht. Ähm, es sieht auf eine andere Art und Weise ja. schlecht aus, als zum <lacht> Beispiel 7 weißt du, in sieben, die Charaktere sehen halt nicht menschlich aus. Die sind halt komplett fernab von allem, was real, realistisch ist. Und ja, acht okay. hat halt versucht, realistisch zu sein, aber dann hast du da halt nur so Pixelbrei und das ist halt super schade. Und ähm, ich hatte jetzt auch schon so ein paar Vergleichsbilder gesehen und die haben da echt echt viel rausgeholt. Das stimmt. Und ich freue mich da mega drauf. Find's es schade, dass wir das gerade spielen und mm. dass wir quasi die alte Version noch spielen. Ja. Aber ich freue mich einfach mega. Ich finde, jetzt gerade, wo wir es halt nochmal spielen mit Final Fantasy VIII, fällt einfach immer wieder auf, wie gut ich das Spiel finde.
0: Das freut mich sehr zu hören. Äh, weißt du, zu welchem es rauskommt?
1: Ich glaube, es wird noch nicht announced. Wird noch
0: nicht, okay. Alles klar. Ähm, ich bin mir gar nicht sicher.
1: Ich google es gerade, während du sagst.
0: Äh, ja, Final Fantasy 8 schließt mich tendenziell bei dir an, also es sieht hübsch aus und so. Ähm, aber mehr Meinung habe ich dazu jetzt auch nicht, ohne jetzt zu viel für Chronicles vorwegzunehmen. Ähm, ich würde gerne Watch Dogs Legions noch in den Raum werfen, weil das finde ich ein so ambitioniertes Projekt ist, wo sie im Prinzip gesagt haben, so jo, du kannst jeden NPC, den du siehst, spielen und sie haben ja auch dieses witzige Beispiel mit der Oma gehabt, Sowas was halt <lacht> mega war. Ich habe ich hab so doll gelacht, als ich das gesehen habe. Ähm, deswegen ja, sehr viel Liebe dafür. Ähm, das kommt Zeitnah zu Final Fantasy 7 Remake raus, deswegen ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich spielen werde, <lacht>
1: relativ gering. Geht gegen Null. <lacht>
0: ja, aber ich schätze das sehr, dass ähm, sie da so ein großes, ambitioniertes Projekt haben, ähm, was natürlich dann auch auf die Narrative sehr doll sich auswirken wird, weil das hängt natürlich immer davon ab, welche Charaktere du gerade hast. Und ähm, ich bin auch auf das System gespannt, was dahinter stecken wird, weil. Wie sehr werde ich darauf achten, dass ich meine Charaktere zusammen behalte, was das Leveln und so angeht? Ähm, wie wie austauschbar sind die einzelnen Charaktere? Also das wird sich auf jeden Fall alles noch so ein bisschen beweisen müssen, aber bin dem auf jeden Fall sehr positiv gegenüber gestimmt. Und bevor ich dich frage, wie du es findest vielleicht, weil es gerade ein bisschen weird ist, dass wir noch keinen Titel davon erwähnt haben, ähm, wir werden nicht über Nintendo reden, weil dazu nächste Woche ein separater Podcast kommt, weil wir bei den guten Leuten wieder zu Gast sind, wie in vielen vorherigen Jahren auch, äh, wo wir viele Sachen anspielen werden und dann werden wir alle Nintendo-Infos und alle Spielerfahrungen in einem eigenen Stammtisch zusammenfassen. Deswegen wird es hier kein Nintendo geben.
1: Quasi Deutsche E3.
0: Deutsche E3. <lacht> <lacht> Ist nicht Gamescom Deutsche E3?
1: Nein, Deutsche E3, nein. <lacht> okay.
0: Aber wie findest du Watchdogs? Also wir haben das ja auch zusammen gesehen ist mir völlig
1: wurscht. Die Oma war geil. Die Oma fand ich mega. Ähm, eine Sache, die ich auch noch gelesen habe über Watch Dogs, ist, dass ähm, das Setting, also London, einfach unglaublich legit aussieht. Mhm. Fand ich auch. Fand ich sehr cool. Aber an sich ist mir Watch Dogs leider ziemlich egal.
0: Ja, nachdem Sebo letztens im Discord so viel Positives über die Open World gesagt hat, war ich schon so ein bisschen dazu geneigt, vielleicht mal den zweiten Teil auszuprobieren, einfach um zu wissen, wie so das Spielgefühl davon ist, weil ich habe es ja auch mal ähm, auf der Gamescom letztes Jahr, glaube ich, auch gespielt und es war ja schon nicht schlecht. Aber keine Ahnung, müsste ich, müsste ich auf jeden Fall mal tiefer reingucken. Vielleicht spiele ich einfach den zweiten, dann gucke ich, ob ich Bock auf den dritten habe und dann <lacht> spiele ich's. Fünf Monate nach dem Release von Final Fantasy VII.
1: <lacht> ja, ich habe gerade ja. nachgeguckt, es gibt noch kein Release-Datum für Final Fantasy, 7, äh, Final Fantasy 8 ja. äh, Remaster und bin auf einen weiteren Artikel gestoßen, der nicht weiß, was der Unterschied zwischen Remaster und Remake ist.
0: <lacht> da können wir unseren Podcast Remaster, Remake, Re-What empfehlen.
1: Ganz kurz. Der Satz ist, Square Enix kündigt bei der E3 mit Final Fantasy VIII Remastered ein Remake des Rollenspielklassikers klassikers an. Es ist im Satz! Es ist im Satz!
0: Das ist falsch. Das ist
1: so, oh mein Gott. Oh, PC Games, sorry, aber tschüss. Richtig am Shit-Talken gerade, tut mir leid. Naja, egal.
0: Es ist halt ein Remaster, also Punkt. Ich glaube, so kann man es einfach zusammenfassen. Tut mir leid,
1: dass ich jetzt hier Name-Dropping gemacht habe, aber ich muss euch hier öffentlich schämen. <lacht> Jedenfalls, ähm, die letzte Kleinigkeit, also wirklich kleine, kleine Kleinigkeit, über die ich noch reden wollte, war das Kingdom Hearts DLC. Mm,
0: Remind. Ja klar,
1: ähm, pf, 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 ich weiß, ich kann gar nicht so mega drüber reden, ohne Spoilies. Uff, nee. ähm, Deswegen, also ich find's cool, dass was kam. Der Trailer wirkt sehr ähm, auf letzter Sekunde eben zusammengebastelt, weil es auch kein Voice-Acting hatte, mhm. ähm, sondern nur 30 Sekunden ging mit Text und ein paar ja. Ja, In-Game-Grafik-Sequenzen. Mhm. Ähm, deswegen, ich weiß nicht. Ich find's das irgendwie weird, dass es noch so lange dauert. Und ja. Ich finde, ich hätte es halt geil gefunden, wenn sie einfach einen Shadow Drop gemacht hätten, so E3, DLC, jetzt online, holt's euch. Mega. Weil, ähm. je näher es halt auch an wenn Fantasy 7 kommt, sorry, die Leute interessiert es irgendwann nicht mehr.
0: Ja, und das, ich habe halt das große Problem, in diesem Trailer hat man schon wieder gesehen, dass Minimum zwei wichtige Sachen aufgegriffen werden, mhm. ähm, und, ich kann mir nicht vorstellen, dass dieser DLC so umfangreich wird, dass er diese Sachen erklären wird. Das heißt, diese Sachen werden in ein potenzielles Kingdom Hearts 4 mitgeschleppt. Mm. Und da weiß man auch nicht mal, als ob es kommt und. Ach, natürlich. Als Ach. ob es nicht kommt. Ich bin einfach so satt von diesem, von dieser Art story Story. beenden. Beendet einfach ja,
1: Geschichten. Ja, ich bin, ich bin, ich bin auch ein bisschen fix und fertig, was diese ich bin halt jedes Mal, wenn irgendwie ein neuer Satz kommt, der auf einen Plot Twist hinweist, bin ich immer so, mm. ach komm ist irgendwas so, wie ich es erwartet habe.
0: Beende halt erstmal die Sachen, die noch offen sind, Richtig. Please.
1: Also, ähm ich freue mich trotzdem, weil ich Natürlich. hatte trotzdem mega Spaß in Kingdom Hearts 3 ja. und ich freue mich, wenn noch ein bisschen mehr dazu kommt, aber das gleiche Problem wie bei Final Fantasy 15, es ist zu spät. Es kommt einfach zu spät.
0: Auf jeden Fall. Ja, ich, ich will halt so. einfach
1: zwei Monate danach es mir zwei Monate danach, dann habe ich noch so ein bisschen Interesse dran, aber ein halbes Jahr später ein Trailer. Ja. Es ist jetzt ein halbes Jahr rum. seit Ja, ein halbes Jahr ist rum, genau. Also genau, und wenn das es Spiel dann im Winter kommt, kommt, oder im Fall, oder
0: wann auch immer das war, pff, Winter, das ist halt echt heftig. Es kommt halt fast ein Jahr später so. Aber ja, das und das ist nur ein DLC,
1: die Engine steht, es steht alles. <lacht>
0: Ja, also naja. ich, ich, ich sehe das ganz genauso wie du, ähm, ich habe da auch meine Probleme mit und vielleicht an der Stelle auch der Hinweis, ähm, ich habe da auch ganz kurz drüber geredet, als ich zu Gast war bei den Moin, da habe ich nämlich mit Manu über Square über die PK geredet und ähm, weil wir gerade bei Sachen sind, wo ich anders gepodcastet habe, ich war auch bei den oh. beiden Jungs, Chris und,
1: was denn? Richtig am Fremdpodcast, und wer fragt mich? Sorry. Niemand.
0: Ihr ja, fragt gerne auch Mine, mine Podcastet auch gerne fremd. Ähm, ich war bei Chris und Thomas. Ähm, grüße gehen raus an alle drei, mit denen ich gefremd podcastet habe. Ähm, vom Podcast darf ich vorstellen. Ähm, mit den beiden Jungs habe ich über ähm, die A-Play geredet, also FIFA und Apex und was denn nicht alles zusammen gehört. Also auch da, ähm, wer da noch mehr zu hören will, auf jeden Fall dahin auch die Shoutouts. Ja. Das war übrigens gerade noch ein Scherz, ne? Was?
1: Das war übrigens gerade noch ein Scherz. Ich freue mich, was wenn denn? du bei anderen Leuten zu Besuch bist.
0: Ja, und ich meine das ist ernst, dass andere Leute dich auch gerne einladen dürfen. Ich glaube, du podcastest auch gerne mit so netten Menschen. Aber ich bin schüchtern. <lacht> das stimmt, aber du hast immer sehr gut abgeliefert. Danke. Sehr gerne. Lass uns über den Elefanten im Raum sprechen. Final <lacht> Fantasy 7. Wir haben so viel zu Final Fantasy 7 gesehen. So viel Gameplay wurde gezeigt, es ich wurde gezeigt, so wie alles funktioniert. Wir haben so noch mal nähere Looks auf Charaktere bekommen, wir durften tiefer sehen. Ah! Erzählen mir alles, was so du glaubst glücklich. und denkst.
1: Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also zur PK selbst, ich fand's, ich fand's mega, dass sie direkt damit durchgestartet sind, weil ja. es war 3.03 drei Uhr, drei, mein Wecker ging los und ich habe die Augen aufgemacht und es war so Final Fantasy VII und ich war so, oh Gott sei Dank, muss ich mir jetzt nicht drei Life is Strange Trailer angucken, bevor ich Final Fantasy VII kriege. Und ich fand's, ähm, ich fand die Art und Weise, wie sie das gemacht haben, richtig gut, dass sie einen kurzen Teaser hatten, dann ein langes, ähm, das war kein Interview, ähm, Präsentation, eine lange Präsentation von Kitase, dem Producer. Und ähm, wo halt vieles erklärt wurde, wo auch sehr viel versprechende Sachen drin waren, so Sachen wie, we will not disappoint you, <lacht> wo ich mir gedacht habe, ich würde mich nicht so an uns Fenster lehnen. Und ähm, dann kam quasi die Präsentation des Gameplays. Ähm, sehr detailliert tatsächlich, ähm, anhand von Cloud und Barrett jetzt natürlich, weil das einfach der Kampf war und wir haben ja bisher nur vier Charaktere vorgestellt und das fand ich mega gut, weil das so viele Fragen geklärt hat, weil die ganzen Trailer, die es vorher gab, es war immer so, oh, wir analysieren jetzt das Menü, wie das funktionieren konnte und sie waren halt so, calm down, so und so funktioniert das und ich finde, es sieht richtig cool aus. Ich hab, also über, über das Combat mache ich mir am wenigsten Sorgen, muss ich sagen. Ich glaube, das wird einfach richtig
0: viel Spaß machen. Sie, sie haben es halt, ähm, das, was Final Fantasy 15 schlecht gemacht hat, im Sinne von halt eine Tasse gedrückt und dann funktioniert halt alles, ohne dass ja, du was ja, machst. Ja. Verbessert im Sinne von, du kannst drücken und dann hast du noch diesen ATB-Balken und dann kannst du Aktionen damit ausfüllen, hat ja. eine taktische Tiefe damit reingebracht. Das ist einfach super cool.
1: Und es hat auch so ein paar ähm, Aspekte von 13 mit drin und das Beste an 13 war halt das Kampfsystem. Das fand ich <lacht> richtig cool. Ähm, und dann kam noch äh, Tetsuya Nomura rein mit ähm, One Winged Angel im Hintergrund das fand ich sehr passend <lacht> ähm, und er hat dann auch noch mal ein paar Sachen gesagt ähm, und dann kam eben der große Trailer plus Release Datum dritter dritter 2020 Juhu, gar nicht mehr so lange ja ähm, wobei
0: das ja eigentlich auch schon geleakt wurde weil sie das vorher schon released also äh, ja, gezeigt bei haben dem mit Konzert, dem Konzert ja mit diesem Konzert ja. aber das
1: fand ich jetzt nicht so schlimm Ähm, ja, ich, ich ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich habe so viel geredet, sag du.
0: Nein, ich bin auch einfach glücklich und ich glaube, wir müssen auch gar nicht so heftig ins Detail gehen, wie wir das bei dem ähm, bei der nee, wie heißt das? State of Play, State of Play gemacht haben. Mhm. Ähm, es ist einfach, es sieht einfach wirklich, wirklich gut aus. Ich finde es schade, dass sie nur tiefer gezeigt haben, weil was sie im Prinzip gesagt haben war, okay, diese erste Episode wird zwei Blu-Ray-Discs voller Content enthalten, was, was schon absurd heavy ist. ist ja. Das ist
1: absurd.
0: Also das einzige Spiel, was mir äh, einfällt, was auch zwei Discs hatte in letzter Zeit, war Red Dead Redemption. Also ich habe es nicht gespielt, aber ich habe gehört, dass es zwei Discs hatte. Ähm Ansonsten ist das, schon, ist das schon mal ein Jahren Announcement. Ich habe schon mal mehr so.
1: gespielt mit zwei oder mehr Discs.
0: Auf der PlayStation <lacht> habe ich kein einziges. Ähm, also das ist auf jeden Fall schon mal ein heftiges Announcement gewesen. Aber dadurch, dass sie meinten, okay, wir haben hier diesen Mitgar part hätte ich das schön gefunden, wenn sie noch Red gezeigt hätten. Weil ja. Red ja so der einzige Charakter jetzt ist, der fehlt, den sie noch gar nicht gezeigt haben. Kann mir aber, aber vorstellen, dass sie das bei der Tokyo Game Show zeigen werden. Ich wollte
1: gerade sagen, ich kann mir vorstellen, dass sie halt jetzt immer mehr Leute, dass hm. sie halt einfach neue Announcements haben, jedes Mal, wenn genau. irgendwie was Neues kommt. Das finde ich schon ganz gut so. Ähm. Ich, ich, es war halt so dieser tiefer Hype. Ich fand es halt gut, dass sie das aufgelöst haben. Ja, Und ja.
0: Vor allem war das halt auch cool gemacht, so mit diesem Now it's my turn. Und dann mm. boxt sie diesen Roboter aus dem Zug und dann hat sie ihre Gameplay-Elemente. Und was man hier auch ganz klar gesehen hat, ist, dass alle drei bisher oder alle vier bisher gezeigten Charaktere unterschiedlich sich zu steuern scheinen und ja. ähm, vom, vom Combat sich unterscheiden. Und ich glaube, das wird oh, ganz wichtig. Das ist wichtig. Alles,
1: was ich jemals wollte. Oh
0: <lacht> es, ist, es ist einfach wirklich, wirklich schön. Ich bin wirklich glücklich mit allem, wie es aussieht. Ähm, ich habe nur bedenken, ähm, was dieses Spiel als solches angeht. Also, wie du schon sagst, also Gameplay mache ich mir eigentlich gar keine Sorgen, aber ähm, wenn ich halt an die Story denke, mache ich mir aus, aufgrund von zwei Sachen Sorgen. Zum einen, wenn ich mir nur diese Midgar-Episode anschaue und wenn ich höre, es gibt zwei Blu-Rays voller Content, dann stelle ich mir vor, das ist 60 bis 100 Stunden mhm. sind nachher, die ich so ungefähr in Mitgar reinstecken kann, weil sie auch jedes Mal von dem Content eines vollwertigen Spiels mhm. sprechen. So, sagen wir 60 bis 100 Stunden Mitgar. Ein Teil, der sonst wie lange gedauert hat? 10 Stunden? 12?
1: Doch, doch nicht 10 oder 12 Stunden, du hast das Spiel in 30 durch.
0: Okay. Dann sagen wir mal 5 bis 10. Das heißt, sie strecken das auf über das Zehnfache der Zeit. Ja. Die Story wird aber natürlich nicht unendlich mehr. Das heißt, du wirst wahrscheinlich viele Möglichkeiten haben, dich irgendwie mit herumzutreiben, Quests zu machen, die Gegend zu erkunden, etc. Was für mich einfach das Problem hat, dass die Story verwässert wird. Dass einfach das Pacing der Geschichte nicht mehr so gut ist, wie es damals war. Und das eben. Führt mich auch schon zu dem zweiten Punkt, ähm, das Spiel als solches. Also wenn schon nur ein Part so hart verwässert wird, wie sieht das denn dann aus auf das gesamte Spiel, wo sie ja aktuell noch nicht mal wissen, wie viele Parts es werden. Werden es drei, werden es fünf? They don't even know. Ich meine, sie haben mm. es im Interview bestätigt, dass sie das selber noch nicht wissen, dass sie gucken mm. werden, ähm, wie sich das entwickelt. Wir wissen auch nicht, in welchem Zeitraum die Spiele äh, erscheinen werden. Sie haben zwar mm. gesagt, dass natürlich jetzt die Engine alles steht und dass deswegen zukünftige Spiele schneller entwickelt werden können, weil die Grundlage einfach da ist. Mm. Aber ähm, trotzdem wissen wir nicht, ob das da irgendwie ein Jahr Genau, ob da jetzt ein Jahr, vielleicht sind sogar zwei, die dazwischen liegen oder drei. Weil das ist alles immer noch kürzer als die aktuelle Entwicklung. Und mhm. ähm, dementsprechend, stell dir mal vor, da sind ein bis zwei Jahre zwischen. Die Leute, die jetzt sagen, okay, ich warte auf das Final Fantasy VII Remake, um Final Fantasy zu erfahren, die werden ein so viel schlechteres Spielerlebnis haben, was die Geschichte angeht, als Leute, die das kennen. Also das, Und für Leute, das ist die Bullshit. das kennen für Leute, die das kennen, für die wird's halt toll, so. Für, das ist einfach nur mehr Final Fantasy 7 und mehr Final Fantasy 7 ist mehr Spaß. Also. also
1: das, ich, das, dem würde ich nicht zustimmen, hast du gerade gesagt. Warum? Hast. Warum soll das für Leute ein schlechteres Spielerlebnis sein?
0: Naja, weil, das wir nicht weil, weil diese Geschichte, die so intens ist, der du immer direkt gefolgt bist, die, die hast du dann über, sagen wir, es wären fünf Teile, A, alle zwei Jahre, das heißt zehn bis zwölf Jahre, ja, ist doch geil. Eigentlich ist das Schicht
1: Problem nicht. Also, es ist ja eine sehr vielschichtige ich, Geschichte und die ja, aber ich, ich, viele Ich, hoffe, du, ähm, ja, ich darf ich hoffe, nicht reden meinst, scheinbar.
0: Nein, aber ich hoffe, du meinst das gerade nicht ernst, was du sagst, weil es ist ja wohl obvious, dass eine Geschichte, die über zehn Jahre gestreckt wird, bei weitem nicht dasselbe Dein Spiel. ist ja wohl ganz
1: offensichtlich übertrieben. Okay. Das ist ja nicht zehn Jahre Wirkt lang. nicht gehen.
0: so. Oh. <lacht> Ja, ich wollte ganz
1: viele Sachen sagen, aber du hast in einem Fluss gesprochen, jetzt habe ich alles wieder vergessen.
0: Du hast mich ja auch darum gebeten, mal zu reden, weil du so viel geredet hast, junge Dame. Du Nein, vergisst jetzt, ja.
1: halt ähm, bei diesem, äh, ja, sie strecken das auf ein zehnfaches whatever, ähm, du vergisst halt dabei aber auch, dass selbst wenn du die Story so nimmst, wie sie ist, mit exakt dem Dialog, den er hat und das vertonst, dann ist das schon Mindestens doppelt so lang. Weil weißt du, wie oft man einfach nur noch drüber liest und sich durchklickt durch diese ganzen Dialoge? Es dauert ja viel länger, alles zu vertonen und äh, Gesprächspausen oder oh, dann geht einer, einer mal hierhin, dahin und das wird sich ja ganz natürlich schon strecken und ich glaube nicht, dass das darunter leiden wird. Ich glaube, das wird ehrlich gesagt viel ähm, eine größere Wirkung haben alles, weil im Endeffekt du siehst jetzt schon im Trailer, dass sie halt viel tiefer gehen, was auch die Thematiken angeht. Du hast diese ganze öko terrorism Geschichte, die du im Originalspiel einfach so hinnimmst und du siehst jetzt schon im Trailer, dass sie das alles hinterfragen. Also ich habe es einfach so hingenommen. Ich dachte mir, pff, pff, scheiß auf Shinra, ballert alles weg und <lacht> damit halt
0: da haben wir dann wir auch sogar im Podcast drüber geredet. So das ist dass sie das einfach so übergangen haben. Diese wichtige Thematik.
1: Ja, genau, das meine ich ja. ja. Dass sie das im Original übergangen haben. Ja. Und das jetzt im Neuen nicht mehr tun.
0: Ja, ich weiß. Also ich meinte nur, dass, dass mich das, als wir das für den Podcast schon gespielt haben, ich schon so war, ähm, könnt ihr vielleicht darüber reden, dass ihr Leute tötet?
1: <lacht> ja, und das Ding ist, ja, egal, whatever. Ich möchte nicht mehr. Ähm, Warum? Was ich noch sagen wollte. Ich finde es auch weird, dass sie ähm, nicht wissen, wie viele Episoden es wird. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass sich alles so krass strecken wird wie weil Ich glaube halt einfach, dass sie aus Mitgar das machen wollen, was sie damals nicht machen konnten. Hm. Ich glaube halt, dass Mitgar halt immer dieses Zentrum sein sollte und das war es irgendwann nicht mehr. Hm. Ich kann mir halt vorstellen, dass sie deswegen Mitgar einfach so ein extra Spotlight geben und der Rest, ich, ich rechne ehrlich gesagt mit drei Spielen. Drei Spiele, jeweils zwei Discs, das ist schon eine Menge. Und ich glaube mhm. halt auch, dass es machbar ist. Weil im Endeffekt, CD3 vom Originalspiel ist nur noch der Bosskampf. CD2 ist die Hälfte von CD1. Und wenn du die Hälfte von CD1 schon im ersten Spiel hast, tada, drei Spiele.
0: Weißt du, was ich toll finde? Was denn? Wenn es nicht drei sind, sondern vielleicht vier, und ein Spiel ist nur die Geschichte von Zack.
1: Das kann sein. Es kann auch sein, Fänd dass sie das einfach integrieren.
0: Ich find's richtig toll. Ich habe richtig Lust auf auf irgendwie Crisis Core Remake quasi. Hm. Das finde ich mega ich glaub, toll. Ich habe eigentlich gesagt,
1: dass sie das einfach einbinden. Das ja, aber du vielleicht wie stark einfach ist ne, halt die Frage, dass du halt vielleicht irgendeine Sequenz triggerst und dann hast du vielleicht zwei Stunden zack Action oder sowas. So ein bisschen
0: wie in Acht mit den laguna -Parts. Ja,
1: genau. Das finde ich cool. Ähm, was ich noch sagen wollte, ich finde es cool, dass sie ähm, fluchen. <lacht> das ist mir direkt aufgefallen. Okay. Du das du in dieser Gameplay-Demo also so, ah, oh, fuck, ah, oh, shit. Das fand ich cool, weil sie das Spiel mhm. nicht so verweichlichen, weil es das nicht ist, weil das Spiel ist ernst und es ist mhm. dunkel und es ist alles kacke und schmutzig. Und das finde ich gut, dass sie das beibehalten. Und was ich auch finde, ähm, das wird mir mit jedem Charakter, der vorgestellt wird, immer mehr bewusst, dass sie unglaublich gutes Charakterdesign haben. Weil Mega. sie ähm, das Original nehmen und einfach nur verbessern und nicht verändern. Ja. Und das fand ich richtig gut. Die sehen halt einfach so aus, wie ich sie mir vorgestellt hätte. Auch wenn Dinge anders sind. Auch wenn Barrett jetzt plötzlich eine Sonnenbrille trägt. Ähm, es sieht halt einfach natürlich aus. Es sieht einfach gut aus. Es ist einfach das ganze Spiel oder alle Trailer, alle Gameplay-Demos, alle whatever. Alles sieht für mich genauso aus, wie ich es mir vorgestellt habe. Und ich traue dem zum einen nicht, zum anderen denke ich mir, boah, wie geil. Wie geil wäre das, wenn ich das Spiel bekomme.
0: Ich bin einfach super gespannt. Also, ähm, ich stimme dir voll zu. Es sieht alles viel zu gut aus, um wahr zu sein. Ähm, Sie haben ja auch angekündigt, dass sie Bindungen zwischen Charakteren vertiefen wollen, wie sie es früher nicht schaffen konnten. Ähm, da spielt wahrscheinlich auch diese ganze ökoterrorist sache rein. Und Ich finde es cool und ich habe da auch Lust drauf, weil, naja, wie schon gesagt, also mehr Final Fantasy VII ist einfach mehr Spaß mhm. und ähm ja, ich bin nur auf die Parts gespannt und das hat man ja gerade in den aktuellen Trailern auch gesehen, die anders sein werden, weil es gab ja diese Szene, wo Aerith Cloud am Arm packt und mhm. auf einmal sehen sie diese schwarzen Schauer, wo man nicht so richtig weiß, was das sein soll und wir haben auch diese Szene mit Sephiroth gehabt, wo er sowas sagt wie, ähm, lauf weg, du musst leben oder irgendwie mhm. sowas, mhm. ähm. Bin sehr gespannt, was das zu bedeuten hat. Ich habe ja ein bisschen die Vermutung, dass das die Sequenzen sind, die eigentlich wer anders sein sollen, um es mal nicht spoilerhaft zu sagen. Weißt du, was ich meine?
1: Nee, weil ich habe was naja. anderes im Kopf gehabt. Nee,
0: naja, also ich dachte, oder meine Vermutung ist halt, dass es eventuell die Parts sind, wo... Cloud immer eine Stimme gehört hat. Das yeah. war ja im Spiel immer so schwarz mit einfach irgendwelchen Speech-Bubbles. Ja, genau, genau. Und dass er sich quasi einbildet, dass das Sephiroth ist, aber eigentlich ist es wer anders. Hm. Aber du weißt, wen ich mein, oder?
1: Ja, ich weiß, wen du meinst, aber ich glaube, Also ich glaube, dass es Sephiroth ist. Hm? Weil im, im, im Originalspiel ja, waren es ja beide. Ja. Also wenn Text kam, war es ja nicht immer nur Sephiroth, sondern auch anders. Das
0: ähm, ist so blöd, dass man jetzt auf einmal wieder spoilerfrei ja, reden ja, muss. Ja, das
1: <lacht> stimmt. Ich weiß auch nicht, was ich davon halten soll, weil das Spiel ist halt über 20 Jahre Ich bin Jahre auch alt. so hin und her gerissen. Ähm, aber im Endeffekt, hey, wenn man jetzt noch irgendwen davor bewahrt, ähm, jungfräulich in das Spiel reinzugehen, dann ist ja immer noch cool. Und ähm, ich finde es halt cool, dass sich so ein bisschen bestätigt hat, was ich im letzten Podcast über State of Play vermutet habe. Was denn? Weil da hatte ich ja gesagt, dass ich glaube, dass Sephiroth nicht wirklich da war und das hat sich jetzt so ja. ein bisschen bestätigt. Ja, auf jeden Fall. Ähm, Finde ich gut, dass sie diese Hallus, diese Halluzination, dass sie die so ver personifizieren, weil das mega untergegangen ist im Originalspiel. Man hat's, hm. Ich, ich habe es die ersten dreimal, Mal, die ich es gespielt habe,
0: nicht gecheckt. Ja, auf jeden Fall. <lacht> ähm, kurze Meinungsfrage. Wie findest du es, dass Final Fantasy 7 eine deutsche Synchro haben wird? Ähm,
1: ja, ja, warum nicht? Also, ich werde es nicht auf äh, Deutsch spielen, weil ich es unnötig finde. Ich habe auch Final Fantasy XV nicht auf Deutsch gespielt. Aber, hey, wenn es Leuten hilft, warum nicht? Ich finde es halt dann im Gegenzug scheiße, dass Kingdom Hearts 3 keine deutsche Synchro gehabt Genau. Weil das hätte ich halt zu 100 auf Deutsch
0: gespielt. Weil ja. da sehe ich nämlich auch das Problem so, Kingdom Hearts kennst du auf Deutsch und da hättest du dich darüber gefreut, mm. dass es auf Deutsch rauskommt. Mm. Aber bei Final Fantasy VII ist es so, ich meine, das alte Spiel hatte natürlich gar kein Voice. Und das mm. Einzige, was du an Voice kennst, ist der Film und da gab es halt auch nur Englisch, oder? Mm. Ja. Oder hatte der nee, oder gab's hatte eine Deutsche. Hätte Deutsch. eine
1: Deutsche. Hätt eine okay. Hatte eine Deutsche, aber zum Beispiel Crisis Core und sowas hatte halt auch nur Englisch.
0: Okay. Ja, dann ist aber es der mein Film Fehler, war weil auch ich habe alles nur auf Englisch, ich habe nur auf Englisch gesehen, deswegen. Na gut, dann war das mein Fehler. Dann ja, ich also ich
1: finde es okay. Ähm, es ist nichts, worüber ich mich beschweren würde, aber ich brauche es halt nicht.
0: Brauchst du auch gar nicht, ne. Ich werde es auf jeden Fall auch auf Englisch spielen. Ja.
1: Ich
0: hätte ja gerne die ähm, First Class Edition mit diesem, mit diesem <lacht> dieser Cloud-Statue. Aber dann habe ich gesehen, dass das so eine Action-Figur ist, wo die Gelenke Play -Arts so sichtbar Kai, sind. Dingsbums, ne? Und das fand ich voll blöd. Und dann wollte ich es irgendwie doch nicht mehr haben. Ich meine, ich wollte es auch nicht haben, weil sie 300 Euro kostet, aber
1: ich hab's dir ja schon gesagt, ich finde die nicht schön, leider. Also. Sorry. Ich bin halt ich doch nicht das Final Fantasy 7 opfer das ich immer Bock habe. Ich habe
0: mir, hab mir auf jeden Fall jetzt das Steelbook vorbestellt. <lacht> wirklich. Ja. da habe ich schon Bock drauf. Das sieht schon cool aus. Dieses Artwork mit Seefrau, mm -hmm. das ist schon cool.
1: Ich hab's dir ja letztens schon gesagt, ich werde mir einfach das normale Spiel holen. Ich ich mache mir irgendwie nichts mehr aus so Spe Special Editions. Das meiste ist wirklich einfach nur darum im Regal einzustauben. Wobei Steelbook ist halt schon Steelbook ist schon nett. Und ein mm. Artbook ist natürlich auch nett. Aber das meiste in so Special Editions ist einfach nur Schnickschnack. Und eigentlich willst du nur das Spiel haben.
0: Ich, ich, ich wünschte mir, du hättest äh, das durchgezogen und damals Nino Kuni 2 in der Edition Oh, äh, ich würde ich mich geholt. so ärgern. Du jetzt. jetzt dieses Spiel, was super Kacke ist, aber Hauptsache die Spieluhr. Oh, Gott sei Dank war ich arm. <lacht> das wäre immer so ein Schandmal gewesen auf deinem Regal.
1: Ja. Die Special Edition, die glaube ich ein halbes Jahr später für 40 Euro irgendwo im Angebot war.
0: Ja. Naja. Final Fantasy VII, freuen wir uns drauf. Dritter, dritter. Wird ein guter Tag. Wird ich nicht glaub, sehr guter wenn, Tag. wenn ich dann schon Arbeit habe, werde ich mir Urlaub nehmen. <lacht> Auf jeden Fall. So, so eine Woche Final Fantasy VII Urlaub klingt wo, schon gut. Wo, wofür sonst? Ja. Wofür ist Urlaub sonst da? Naja, keine Ahnung. Aber hast du vielleicht, äh, um zum Ende des Podcasts zu kommen, weil wir auch schon wieder eine halbe Stunde überzogen haben, ein bisschen auf Topic rum. Ähm,
1: nicht wirklich. Also ich habe, ähm, nichts geguckt. Ich, also weder Serien noch Filme noch Anime. Ich habe mir eine neue App runtergeladen. Das ist kein Spiel. Das uh. ähm, habe ich ja schon von erzählt, glaube ich. Oh. Und zwar eine App, die nennt sich Yasio. Yesio? Oh, nee,
0: kenne ich nicht. Was ist
1: es ist eine ähm, kalorie app Oh. Und ich bin sehr begeistert davon. Wirklich. Es ist halt so cool, weil es ist so vieles in einem. Du kannst das mit deinem äh, Schritt-Tracker vom Handy verbinden und er zieht quasi immer die Kalorien ab, die du verbraucht hast, durch deine Schritte, automatisch. Mega cool. <lacht> es hat einen, ähm, einen Wasserwecker drin, dass der regelmäßig sagt, hey, trink doch mal ein Glas Wasser, wie wär's? Du kannst deine ganzen ähm, dein Abendessen, dein Mittagessen, deine Snacks, du kannst alles eintragen. Und du kriegst sogar Rezeptvorschläge. Ich weiß, ich werde alt, ich freue mich <lacht> über sowas. <lacht> ja. Fand ich gut. Ich habe
0: ne, hab auch eine App. Ich habe eine App dabei. Ich wollte ja. eigentlich über Suits reden, aber ich war da, bis ich mit <lacht> Suits durch bin.
1: Bitte red nicht mit mir über Suits. <lacht>
0: Ich habe auch eine App dabei und zwar ist es Too Good To Go. Die habe ich mir gestern runtergeladen. Ähm, vielleicht ganz interessant für Leute, die so ein bisschen auf Nachhaltigkeit stehen. Ähm, und zwar ist das eine App, wo man sich anmelden kann, ähm, einfach per Facebook oder per Mail. Und dann gibt es da Firmen, ähm, Geschäfte, die sich da anmelden können, die da mitmachen können, die im Prinzip Produkte wie Obst, Gemüse und Backwaren zum Beispiel ähm, anbieten können, wo du sagen kannst, ich kaufe eine Portion und dann kannst du am nächsten Tag zu einer bestimmten Abholzeit, das ist wahrscheinlich immer so zum Ende der Geschäftszeit, Richtung 18, 19 Uhr rum, ähm, hat man die Möglichkeit, denen dann eben das Essen, was nicht gekauft wurde, mitzunehmen. Ich habe das jetzt auch tatsächlich mal ausprobiert, ich würde jetzt gerne sagen für den Podcast, aber ich war tatsächlich einfach neugierig, aber ich habe das gerade eben erst abgeholt, deswegen kann ich da ganz frisch von erzählen, und zwar habe ich das bei der örtlichen Bäckerei gemacht, die direkt bei meinem Supermarkt ist, hat sich ganz gut angeboten, weil es sehr nah ist und ich eh einkaufen musste, also habe ich mir für drei Euro so, ein, so eine Portion geholt und ich bin dann hingegangen und es funktioniert im Prinzip einfach so, dass du das vorzeigst. Ähm, die entsprechende Kassiererin oder der Kassierer dann im Prinzip den Kassenbeleg, äh, bestätigt quasi, dass du da warst und ähm, dann kannst du, zahlst du … Zahlst du das über Paypal? Genau, du zahlst es über Paypal, okay. kannst aber auch über verschiedene andere ähm, Zahlungsmethoden machen. Ähm, und äh, dann gehst du dahin und bei mir war das jetzt so, dass ich da war und sie war dann so, hast du das schon mal gemacht? Ich so, nee. Und dann hat sie mir das erklärt. Okay, du kannst dir von den und den und den Sachen aussuchen. Ähm, du hast jetzt für drei Euro das gekauft. Das heißt, du kannst dir Sachen im Warenwert von sechs Euro aussuchen. Krass. Ja, dann kannst Six du dir Sechs Euro in der Bäckerei, das ist mega viel. Ja, auf jeden Fall. Ähm, und dann, ja, was leider nicht drin war, waren... Süßwaren, das heißt Puddingteilchen und Co., konnte ich mir leider nicht aussuchen. Boah, stattdessen habe ich, hab ich jetzt ähm, ein riesiges Stangenbrot und neun Brötchen mitgenommen. Du weißt, aber, dass
1: du das essen musst bis morgen, oder?
0: Ja, das Ding ist, naja, was heißt bis morgen? Also, so ein Brot hält sich natürlich länger, ja, aber. klar, ein Brot, ähm, aber Brötchen? Brötchen nicht, und genau, und ich habe aber jetzt angefangen, so ein bisschen nachzudenken, und da kommt natürlich auch so ein bisschen der Nachhaltigkeitsgedanke rein, weil das hast du natürlich auch bei dem Gemüse, wenn du jetzt zum Beispiel, mhm. ich habe gesehen, dass Realmärkte da auch mitmachen, ähm, das verdirbt natürlich auch relativ schnell, und äh, auch so Obst, was vielleicht dann schon länger rumlag und so, ähm, da muss man natürlich dann anfangen, auch so ein bisschen nachzudenken, wie kann ich das verwerten? Und ich habe dann überlegt, okay, vielleicht lasse ich die Brötchen einfach trocknen und mache mir so selber Paniermehl damit. Mhm,
1: Habe ich jetzt auch gerade auch dran gedacht. Und aus dem Gemüse, theoretisch kann man ja auch Gemüsebrühe und sowas machen.
0: Genau, also ich glaube, das ist eigentlich ganz cool, wenn man selber auch anfängt, über die Ressourcen, die man da kriegt, nachzudenken und wie man sie möglichst effizient verwerten kann, äh, effizient ja. verwerten kann. Man kann ja auch zum Beispiel Frikadellen damit machen oder was kann man noch mit getrockneten Brötchen machen? Meine Oma hat immer ähm, Marklöschen selber damit gemacht und so. Also ich glaube, da gibt es schon Möglichkeiten, wie man diese eigentlich wegwerfbaren Lebensmittel, sag ich mal, also mhm. Dinge, die eben in der Bäckerei im Müll landen würden, zu Hause noch verwerten kann. Und ähm, 6 Euro ist, wie du schon sagst, viel in der Bäckerei. Also da mhm. kann man sich Schon gut was holen. Es ist vielleicht für ein Single-Haushalt viel, aber man muss auch nicht bis sechs Euro nehmen. Man kann auch einfach weniger nehmen. Ähm, und ja, lohnt sich aber gerade natürlich, wenn man in einer WG wohnt oder vielleicht mit einem Partner zusammen in einer Familie noch oder so, ähm, weil man da wirklich viel für kriegt, weil… Ja so Lebensmittel nicht weggeschmissen werden. Das ist einfach eine gute Sache. Also kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen. Die App ist auch wirklich sehr nutzerfreundlich, ist sehr gut gestaltet, hat ein cooles Design. Äh, kann mhm. man sich auf jeden Fall angucken. Too good to go. Empfehlenswert. Ja. Finde ich gut. Ja, finde ich Spread auch. Spread the word. Jetzt ist mein Bierchen, aber auch alle. Ähm, deswegen würde ich sagen, dass der Stammtisch voll doch reicht. Wir hören uns nächste Woche wieder, wenn wir bei Nintendo waren. Ich freue mich mega. Ich freue mich wirklich mega.
1: Ich freue mich
0: auch. Du willst wahrscheinlich am ehesten Zelda spielen, oder?
1: Link's Awakening, freue ich mich mega drauf. Vielleicht gibt es so ein bisschen Animal Crossing, gucke ich mir dann auch nochmal an. Pokémon
0: auf jeden Fall, denke ich. Pokémon gucke ich mir auf jeden Fall
1: an und ansonsten. Ähm,
0: Astral Chain. Meinetwegen. Astral Chain wird mega. Egal, reden wir nächste Woche drüber. Freue mich. Ähm, ich freue mich auch. Ich halte dich im Internet, hatte. Und ähm, ja, euch wünsche einen schönen Abend. Schön, dass ihr zugehört habt. Mein Name ist Marvin. Bei mir ist die beste Co-Moderatorin der Welt, Mine.
1: Tschüss. Oh, danke. Tschüss.
0: Oh, danke. <lacht>
1: Unerwartetes Kompliment.